0: 24 часа от живота
1: Здравейте, аз съм Анатолий Попов и тази седмица мой гост в подкаста е актрисата Биляна Петринска Здравей, как
0: си? Прекрасно! Прекрасно в този дъждовен ден, въпреки дъжда, много мокро навън, много захладня, но естествено есента си, в пълна сила се си е разгърнала. Старая се да съм добре и всъщност то щастието, както и това да се чувстваш добре, е въпрос на избор. Така че трябва човек да се опита да избере светлата страна.
1: Идваш от записи. Идвам от
0: запис, да. А, много обичам да работя тази си професия, тази част от моята професия. Работата ми с гласа. озвучавам много филми, работя за платформата в и така, много се забавлявам и ми е много приятно.
1: Разкажи ми за магията, наречена Доблаж, нещо, което е много специфично и много интересно.
0: Ами да, нещо специфично е. Много хора, колеги, актьори, които, с които работя на сцена и в кино, казват, че не могат да се занимават с това, защото е въпрос на някакво друго усещане, на някаква друга музикалност, усещане на езика като поток, като ритмичност. А, това да изразиш героя и да го изиграеш само с гласа си, като в същото време не е театрално, защото все пак това е филм, телевизия, м- понякога се чете дикторски текст от името на писателя, от авторска книга, от автобиографична или... А, сега в момента също чета една от тези, които са заопознавателните. Психологически опознай себе си, превъзмогни се, постарай се да имаш цел в живота, как можеш да ги преодоляваш тези неща, които, с които, книги, които всички сме чели. А, и трябва да променяш, да имаш пластика в гласа. Не всеки може да прави това. Аз смятам обаче, че а, работата с гласа обогатява това, което после правиш на сцена. Имаше дълго време така мнение, че всъщност влизаш в Ени Релси и играеш жонглираш с гласа си и започваш да преиграваш на сцена. Всъщност, аз винаги съм внимавала да не правя точно това, защото може би има, но човек трябва да се контролира и колкото по-професионалист е и има опит, смятам, че би могло да се контролира това нещо. Тоест, плътността, силата, всеки образ има различен звук, различен характер на гласа и на говора си, като цвят, като интонация, като като тяга. Това са някакви много фини настройки, които актьора, който работи от гласа си, може да, да разбере и да направи.
1: А по колко начина можеш да си преправяш гласа?
0: Случвало ми се да много малки дечица, момиченца, момченца, може би до ранен пубертет, все пак, нали? Мъжки глас не мога да докарам. И възрастна жена. Освен жените, които са, примерно, една по-високо говори в крещендо, другата е по-низка, но са в възраст, възраст. млада възраст. И вече възрастни жени съм звучала също много, т.е. от дете до баба, както казват колегите, но все пак мъжки глас не мога, въпреки че втори тел, но там е друго, там не е озвучаване като на филм роля, а просто влизаш с един малко по-тъмен и по беззвучен може би, глас за мъжа, подчертаваш, че е мъж, другото е твоя глас или някакъв съответно женски тембър, така че не се правиш на мъж, няма как, винаги ще си личи, колкото и низини да имаш.
1: А театърът знам, че е репетираш в момента.
0: А, изкарахме премиера миналата седмица на Народът на Вазов. Е един прекрасен текст на Александър Секулов и под изключителната режисура на много талантливата Диана Добрева. А, така много финна и много чувствителна, много нежна и в същото време с много здрава ръка работеща режисьорка на нашите сцени смея да твърда, че екипа е изключителен от много готини, страхотни млади актьори, по-възрастни, по-опитни, по-неопитни, но, но някакси спойката между нас се получи и всъщност това, което казва спектакъл е нещо много вечно, то е нещо много наше, тъй като се занимава с нашата народопсихология, но без да назидава, без да по-скоро да намигва, да се забавлява, в същото време хваща много сериозно за гърлото изключително сериозно. Това са ни много сериозни теми за да обичата към родината, въобще за родина, за святост, за майка, за дете, за неща, които са благодетели, всъщност които трябва да, така, да, да присъстват в нашия живот и в нашето ежедневие. И смятам, че спектакъл много дълго време ще си играе, тъй като е подходящ и за ученици, и за подрастващи.
1: Коя е твоята любима епоха? значи много играеш в. В
0: а, моята любима епоха... Много искам да снимам някой ден филм, а, който наистина да е в епоха, защото това много трудно в киното, много скъпо първо. А, може би Бел епох времето. И също така, може би малко по-назад, въпреки че пак е 19 век, Тримата му с китари. Малко по-романтично, малко по да има дуели за жената, да има страст, която е много трудно. А, проявяваща се сега, като чели много лесно и много бързо и много лесно заменяе мисъл отношенията между хората, докато тогава някакси това може би само в моята глава, не знам, но е било съвсем друго като, като отношение между хората принципно. Всъщност,
1: ти завършваш театрален колеж Любен Гройс при професор Елена Баева. Кои са нещата, които научи от нея и все още използваш в професията?
0: Това е моята театрална майка. Ммм... Uh-huh. Може би от самото начало нещо, което съм запомнила и което така се е вклинило в мен е, че актьора трябва да има умна душа, а, да не мисли много-много, а да всъщност да чувства с душата си, а, да е много емоционален в същото време, да има разум, това значи да има умна, умна душа. А, м- трябва да работиш върху характера си. И всъщност нещото, което така и моя верою, че тази професия, въобще изкуството е бягане на дълги разстояния, това не е много кратко бягане на 100 метра, защото няма да издържиш по дълго.
1: А къде си повече себе си? В драмата или в комедията?
0: А, много ми харесват и двете. Аз едно време смятах като по-малка или като начинаеща актриса, че повечето ми подхожда драмата защото някак си да чувстваш, да си романтичен, да се поразплачеш, но това се оказа много лесно. По-късно в професионалния ми път аз разбрах, че това е много лесно, да натиснеш някаква струна и да разплачеш някой. Много по-трудно е да го разсмееш. Аз съм имала страхотни представления, в които, които като текст и като работа на актьорите на сцената е била изключително забавно и смешно. Никога не съм вярвала, че ще има хора, които не се смеят. Никога. Толкова смешно. И съм виждала реакции в публиката, наблюдавала съм зад а, а, колисите, когато има някаква много смешна сцена. Има хора, които те, те го харесват, но те не изразяват по този начин емоционността. Много странно. Това направо ме е м- доста фрапиращо. Те се смеят по друг начин. Има хора, които пищат от смях в тези сцени, а другите съвсем гледат, нищо не се променя на лицето им и в същото време после бурно аплодират и казват, че това е гениално. Или много им е харесало. Тоест човек по различен начин. Така че е много трудно да разсмееш някой, да, да, да намериш да ключа да. към това той да се отпусне и да приеме, и да приеме този. Така, Изблик на някаква емоция и да го да се отвори. Така. А драмата? Драмата не казвам, че може би е по-лесна, но това не значи, че я не в никакъв случай. И някакси винаги съм смятала, че съм драматична актриса. Да, мога да бъда и драматична актриса. Имала съм а, така драматични роли, а, в които съм се чувствала в свои води. Така че не мога да, не мога да избера едно от двете, да, двата жанра.
2: Jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of the soldier the clubs are weapons of war I know the diamonds mean money for this art but that's not the shape of my heart that's not the shape the
3: shape of my heart
2: told you that I loved you, made maybe think there's something wrong, I'm not a man of too many faces, this mask I wear is one. Look in too many places And those of fear of lost. I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Mean money for this art But that's not the show of my heart and not the sheep of my heart but there's not the sheep
0: 24 часа от живота
1: Продължаваме нашият разговор с актрисата Биляна Петринска Искам сега от театралната сцена да те прехвърля на музикалната Знам, че пееш много хубаво Хориш на уроци при оперената ни прийма Дарина Такова Разкажи ми малко повече за това твое увлечение
0: Винаги съм си мисля и продължавам да си мисля какво би станало, ако бях оперна певица Нещото, което цял живот ще ме придружава какво би станало. По принцип, аз имам дар от Бога, благодаря за което, но всеки дар от Бога трябва да се развива с много труд, постоянство, с желание, с възм... нали, за да можеш да, да се отблагодариш на това, което ти е дадено. Разбира се, аз съм го правила през годините, но не съм го правила никога професионално насочено. Тоест, аз не съм тръгнала да кандидат за музикална академия, не съм тръгнала да, да правя оперна кариера или музикална кариера въобще, което може би до някаква степен съжалявам защото съм сигурна, че съм щяла да имам много сили в тази посока. Първо, характера ми е много сериозен и отговорен, защото това изисква изключителен характер. Гласът е невидим инструмент. Той не може да се... Актьор има повече възможности, драматичния актьор. Той може да записва реклами, да ходи да снима филми, такък един оперен певец. Примерно е много бутиково изразен. Той само в операта или в конкретни музикални а, а, стилове. стилове, да и така, много ограничен. Но едно време съм пяла в а, вокална група Пим Пам при Бог да го прости Борис после, с когото се оказахме почти роднини, а, защото той мисля, че водеше жена от рода Петрински. Това съвсем случайно го разбрах последните му години, преди да си отиде от този свят. А, той беше казал на майка ми, тя ми е разказвала, когато съм била много малка, даже аз нямам много съзнателен спомен от двореца на пионерите. Че коя е майката на това дете, че то трябва да пее задължително. Нашите не са имали възможност да ме карат редовно, да ме водят, беше далече от къщи, нямаше толкова възможности за да транспорт, въобще беше едно друго време и някакси може би там някъде се е скъсало, това може би не е било писано. То, всъщност това е, че човек трябва да си приеме нещата, които са се случили без а, някакви катаклизми, това е значи трябвало да стане. И до ден днешен си имам този така един вътрешен, ако мога да го кажа, нагон, <laughs> да изразя нещо с глас, а повече отколкото с тяло или с текст. И много, съм, и много се радвам винаги, когато имам възможност в драматичен текст да пея. Това, което ми се случи с Калигула, с Диана Добрева, беше нещо, което е сбъдната мечта за мен да пея опера в драматичен театър. Разбира се, аз имах немалка подготовка при Дарина, за което съм ми благодарна. Имах и други, разбира се, занимания с музика. Пеях в музикалната лаборатория на човека при Юрдан с когато също имаме прекрасни професионални отношения и а, наистина там също развивах моите умения, защото да пееш в хор е много по-сложно, отколкото да си солова партия, тъй като изисквам много съобразяване с ритъма, с нивото на звука, с това да си в едно общо, като пъзъл, който трябва много точно да се вмести. И това всъщност е много важно и за доблажа, да между другото, този усет за цялото, за филма, за образа, за героя. Така че това се развива с практиката, но ти трябва да го имаш. Иначе нямаш ли го като база, няма как да го придобиеш. Щастлива съм, че съм ударена с тази си дарба. За моя радост, както и самата Дарина ми е казала, може би много по-добре да си актриса, която пе, отколкото просто само певица. Сега имаш и други възможности. Благодаря на Господ за това, което ми е дал и се опитвам да го използвам всячески, когато и където мога.
1: За коя опера си мечтая да изпееш?
0: А, чак до опери да си мечтая да съм стигала, тъй като не смятам себе си с оперна певица. А, не, не мога да кажа коя е. А, тоска е много сложна. То, то всичко е много сложно, има доста сложни опери. Но така че да
1: направиш сигурен съм. А,
0: благодаря ти! Дай Боже в някой театрален спектакъл, който да бъде а, шаржирано Uh, uh, примерно, шаржирана една такава жена, която иска да пее. Аз и мечтая за това нещо, защото uh, тогава ти няма да имаш претенциите, че си оперна певица. Аз съм актриса, която пее, аз не съм оперна певица и когато направихме Калигула и Дарина дойде възхитена и написа страхотен пост на всички и говореше колко съм прекрасна, как добре пея и се справям, наистина аз пея като актрисата в това и никой не гледа моите грешки, защото аз имам такива от uh, гледна точка на оперния певец. Тоест, аз не минавам през тази цетка което всъщност ме спасява, защото да, защото ти не си оперен певец. Но
1: знам, че като малка си искала да бъдеш балерина.
0: Ох, да исках и балерина, исках да пея, но някак си нямах достатъчно примерите пред себе си за пеенето и може би както и за балета. Въпреки, че имам далечна роднина, която обаче е много по-голяма от мен и не съм виждала никога, което се занимава с балет в Русия, доколкото знае от роднините ми. Но искала да и си представях, че всъщност туфлите са нещо обикновено, обикновени цвички и си стъпвах на пръсти в хола и естествено нищо не се получаваше и много се разочаровах, както и всъщност исках да бъда Снежанка от едно анимационно филмче, с което имаше едни диопозитиви едно време, на стената си проектирахме с брат ми, имаше една Снежанка, героиня от едно филмче. С една червена рок, раз бяла риза, с бяла кожа, баносова. Коса исках да съм точно такава. И исках такъв костюм, и дял и бодо ми. купи един червен с бяла риза, но народна дузия. Аз толкова се разочаровах, че просто това е второто поредо, нали, няма да станеш снежанка, няма да станеш балерина, не. Певица с микрофон с дезодоранта къщи, махах килима, пързалях се с едните по пода, пусках се някакви неща, правих се на певица и дотам някакси. И после всичко това обаче явно е дало своя резултат, като се събра в така, желанието ми или усета ми или прищявката ми да се пробвам да бъда актриса. 24 часа от живота
1: Мой гост тази седмица в подкаста е актрисата Биляна Петринска.
0: Как всъщност
1: избра театъра?
0: Аз си рисувах там много, да до се разпростираме в моите таланти, които аз така иначе не доведох до професионално поприще. То просто не можеш енергийно да направиш всичко това, но някак си се зададох въпроса, какво мога да и кое ми би ме карло да съм щастлива, да изразявам себе си през тези неща, през устата си за рисуване, за цвят, сега не съм сценограф, но пък актер, актрисата също се ползва от тези неща. Да изразявам себе си чрез звук, чрез глас, чрез движение на тялото, В танцов спектакъл съм участвала, пяла съм опера в драматичен текст. Въобще моите мечти някак си са се сбъднали по някакъв начин и аз съм благодарна за това. Всичките, по различен, в различният етап от моята кариера, са се случили.
1: Поговорихме си за театърата, за музиката. Сега обаче искам да ми разкажеш за Адриан.
0: Адриан, Адриан, е най-смисленото нещо. Адриан. Глядват дориан. Дай готви
1: много хубаво
0: Да, много хубаво. Адриан дойде точно когато трябва. Нито по-рано, нито по-късно. Просто има писани неща. Аз винаги съм вярвала в това нещо, колкото и да ти се струва понякога трудно на момента. Адриан е изключително любознателен и е много енергичен. Значи. Той просто явно ме заземява по този начин, като ме кара непрекъснато да съм на штрек, да живея тук и сега и нищо да не пресмятам за утре, за в други ден, за по-други ден. Това е най-важното нещо, което едно дете дава на родителя, да се заземи. Но това е когато родителите е осъзнат, когато имаш осъзнато родителство. Може би на 20 години не съм щяла да чувствам нещата по този начин. Сега много се радвам, че това ми се случи на зряла възраст и съм много щастлива, че това дете се избра мен да бъда негова майка, защото смятам, че има нещо такова. Децата избират родителите си и те са нашата карма по някакъв начин. Много е любознателен, много любопитен, изключително своен равен, което просто много ми е сложно, наистина. Когато той реши както той реши, иначе е добронамерен, разбран, разбира се, е още малък, да мога да кажа как ще се оформи като характер, но го виждам и е състрадателен. Много е добър и състрадателен. Може да не си дава играчките сега, но ще ги даде след 5 минутки и ще се натъжи, че е някого. Може би малко по-късно, но ще се натъжи. Много е смешен, много е сладък и а, искам да му дам альтернативата да бъде личност, да бъде човек, да бъде щастлив, да прави това, което го кара да се чувстваш щастлив. Не мисля, че ще му налагам някакви неща или поне си пожелавам да не съм такава майка дава альтернативата да спортува. Радвам се, че успяхме да се класираме в детска градина. Благодаря на Господ. Много е сложно наистина. Там учат йога, учат английски, учат неща, които ги развиват и физически, и психически. Много е контактен с другите деца, нямам никакъв проблем с него. Водим го наплувен от 3 месечен. Тоест, даваш му альтернативата на детето да се развива. Той ще си избере каквото му е нужно по-късно, но, но, но родителят трябва да даде възможността на дете. Ето, това смятам аз. Не съм така от майките амбициозни, които трябва на всяка една нещо да, да се случат, но а, примерно баща му от време на време каза, ти си малко повече орлица. Не смятам, може би от негова гледна точка, тъй като е малко по-наедро той, нали, <съм> като баща, но аз майка всичко да е окей. Okay. Да му купа играчка, да, е, да му купа това, което иска, разбира се, е той също трябва да даде нещо. Не може само от едната страна. Той трябва да знае, че трябва да има взаимност. Не може само той да получава и да получава всичко. Тука нещо, Т.е. Тука тука те първа ще се учат да бъда родител, защото това се учи. Никой не се ражда готов. Просто той ме учи както, как би трябвало да стане.
1: А как те промени той?
0: Как ме променими и може би е, малко повече търпение. Аз виждам, че той е нетърпелив, той е по-скоро на мен и се оглеждам в това нещо и виждам, че съм му предала някаква такава много бързина, много голяма сприхавост, веднага да се случи, да не се отказва някаква упоритост, която има и от баща си, но баща му е по-търпелив, докато аз скам всичко тук и сега, ако може и за вчера което е проблем. И всъщност това е нещо, което аз винаги си имаме като лампичка, да съм по-трепелива. Другото нещо, което ме успокои, освободи, че нищо, с което си се разминал, не е твое. Било. Явно не е било наистина твое, след като си се разминал с нещо. Научи ме да не съжалявам за това, че нещо не ми се е случило. После съм виждала винаги, че е за добро. Някакси детето, грижата за него, те измества да живееш тук и сега, без да мислиш за това какво си загубил. Ти винаги после разбираш, че не си го загубил, че то не е било твое.
1: Как би го писало живота си
0: с една дума? с една дума? Кой би описал живота си? <themesitchens> <camera fade hose> не знам, не са... Благодатели... Или ранове, хармония... Въпреки, че много не съм имала моменти, в които не съм била хармонична, но в, в този ред на мисли в преди малко разговора ни че всичко това, което не ти се случило, не е било твое. Всъщност тази хармония, така или иначе, се постига, ако ти искаш да я видиш. Ти винаги можеш да съжаляваш за нещо и винаги можеш да избереш да не съжаляваш. Както казва моя любим е Хартоле, че няма неща. щастието не се гони. Колкото повече го гони, толкова повече бяга. Щастието е тук и сега. Просто трябва да не мислиш за нещастието. Не трябва да наливаш, да му даваш дивиденти на нещастието, колко си, а трябва да мислиш това, което имаш, за да го увеличаваш. Ако мислиш, че това, което нямаш е важно за теб, ти все повече ще го нямаш. Тоест, трябва да обърнеш гледната точка, което хична е много лесно на практика, защото си е една философия, която човек трябва да изстрада, за да може да разбере, че е работи и че е истина. Така че, може би, хармония баланс, въпреки, че <съм>, съм имала много up and down, mm, някаква, се... може би, парзалка. Не знам, много са, те са крайни, сега вижда, че са различни, къде е баланса, къде е хармонията, къде е парзалката, но във всеки живот има много, много, много събития и много... В една дума не бих могла. Сега не се сещам.
1: А как се справяш с up and down моментите?
0: Винаги съм казвала, че когато ми е нещо сложно и трудно, ме е спасявал спасявало ме изкуството работата ми. Може да отида да разгледам галерия или може да отида да разгледам фотографска изложба или скуптура или филм най-вече, театър, разбира се а, а, или книга. Книгата може би на първо място. Може да се да три дена вкъщи заключен и да чета това ме абсолютно ме балансира и ме успокоява. От това непрекъснато да правиш нещо. Ето сега скоро това, което работи върху текста на Storytel е точно това. Непрекъснато трябва да си заед с нещо. Не. Трябва малко да намалиш темпото и да разбереш кои са нещата, които можеш да си обещаеш и да изпълниш пред себе си. Ти не можеш да изпълниш всичко и това, и това, и това, и това. Това да съсипва, водите до припадъци, световъртежи и разболявания. Трябва да знаеш стъпка по стъпка и всъщност да знаеш, че нищо не губиш никога, всичко, което е твое, ще дойде. Това е начин на мислене. Така че да, може би изкуството, колкото и щампирано да звучи, нещо, което можете. те е Хартоле, който цитирах от деве, Силата на настоящето е книгата, която веднага грабвам, ако нещо или поне ме е спасявало, праги. say okay. 24 часа от живота
1: Мой гост тази седмица в подкаста е Биляна Петринска. Клоунът винаги ли е тъжен?
0: Да, той през си всъщност... Всъщност той може би ни учи, че трябва да се надсмиваме над нещата. Трябва да, ги, да виждаме да половина пълна, не празна че колкото и да ни е тъжно и тежко, е хубаво да се усмихнеш и да погадиш много куче едно дете, да дадеш на някой просек помощ или да спасиш някой или да помогнеш на съсед. си човек трябва да се опитва да бъде добър и клонна, понеже човек не е добър, <laughs> се усмихва на това му желание да се надскочи. Смятам и затова става тъжно.
1: А ти тъжно ли си понякога и за какво?
0: Ми, всеки човек е тъжен, понякога, за някакви неща, за някаква незбъднатост, за нещо, което иска да постигне, не Не мога да кажа сега някакъв пример, конкретен, за какво мога да съм тъжна, но след, може би, след като си имам детенцето, нещо, което ме натъжава истински искрено е, когато то има някакъв, някаква нужда, някаква необходимост, което не е или когато е настинал, или нещо е в невъзможност. притеснявам се за него. М-м. Всъщност, аз съм един щастлив човек. Аз някакси имам всичко това, което, от което човек има нужда, за да бъде на себе си. Така си мисля, не знам. Да. Може би защото мисля, така съм щастлива. Всъщност човек трябва да мисли положително и в това се крие някакси не. Просто мислете розово, служете розовите очила, и въпреки проблемите, те не съществуват. Това, че ти не го мислиш, че съществува, не значи, че то няма да ти се случи или че то не съществува. Ти трябва да разбереш, кой е проблем и да се опиташ да го преодоляеш в себе си с малки крачки, да го, да го, да го приемеш. Защото ти трябва да приемеш, че си тъжен. Не можеш да си казваш, не аз не съм тъжна, всичко ми е наред. Но понякога човек се натъжава. Човек се натъжава, когато да загуби близък приятел или близък роднина. Или... Когато да се сблъсква с несправедливости в света или до себе си. Когато да се сблъсква, сблъсква с смърт, с бедност, с лошотия. Хората не сме добри в... по принцип. Раждаме се, може би, добри, но светът не е. Светът е враждебно място. И не всеки успява да надскочи това.
1: А, ти е как успяваш?
0: Ами, не знам, опитвам се някакси а, да се да се хващам в добрите неща, да се обграждам с добри хора. Човек с каквито хора се среща, старата приказка, нали с какъвто си, с такъв ставаш. Това е точно нещо подобно. Това е същото. То е щампа, но е щампа и клише, защото е истина и се е повтарял дълго време. Uh, трябва да се замислиш с какви хора работиш, с какви хора се срещаш, с какви живееш. Защото понякога те са много токсични и не са твоите хора. Може са прекрасни за някой друг, но не са твоите. И това е много трудно да разбереш дали това, което искаш, е това, от което се нуждаеш. Много е трудно, защото понякога си искал неща, които не са твоите и това, че си срещнал някой човек, който си искал и той не е твой, само за да те накара да го разбереш и да намериш твоя ама то, тая мъка, трябва да се преживее. Първо, нали? няма как да разбереш, някой да. ти каже, бе, нямате нищо общо, ама как? Ти толкова много го чувстваш и го искаш, че е това, че всъщност това е, може би, егото ти. Така че човек трябва малко да се, ом, за, може би, трябва да почете, да се образува в тази Аз Затова казвам, че много съм ме спасявали такъв тип литература или книги, които съм намирала, които съм намирала в сходни ситуации или себе си и човек израства, няма как. Човек израства. Ако иска, всъщност.
1: Който е връх?
0: Връх в какво?
1: И в кариера, и в личен
0: живот. Връх в кариера, надявам се, да предстои, защото така иначе би било малко забавно. Естествено, върха в живота е детенцето ми, колкото и да е така. Това е истината. Това е. Създаваш нещо и го създаваш от, от нула. И го възпитаваш и гледаш как се превръща в човека, в личност. Това е най-голямата отговорност. тя е най-сладката отговорност. Сега в един прекрасен период. С една прекрасна възраст на 3 години и 5 месеца. Да е живо и здраво е най-интересен. Най-неподправена, чиста любов получаваш от детето си. Още когато е съвсем хем има нужда от теб. Хем вече се образува като човече, което обаче си има нужда от теб и ти се радваш на това най-хубави момент, когато се прибираш и тича срещу теб и каза, мамо, мамо и даже иска да си го изживее отново и казва, стой тук и пак го прави. ти в стаята и пак се удалежава, мамо, стой, стой тук и пак няколко пъти го прави, защото иска повече Спустим. да тича и повече да го прегръщам. И това, е... Това, е... това е толкова мило и сладко, че просто целият смисъл е в това.
1: А компромиси правиш ли в работата, в, в любовта?
0: Ами компромиси... Знам,
1: че не го не правиш обаче компромис. Mm, макар, че се зависи. То
0: зависи. Зависи за какви компромиси говорим. Защото а, човек трябва да... Някъде четох а, са пак с цитата си послужа, но, но, но много така е мой. Ам... Двама човека в една двойка не трябва да правят непрекъснати компромиси, а трябва да стигнат до консенсус. Защото ако си ти направиш един път компромис, втори път и после вече се изместват нещата и казвам, ама ти вчера направи това, сега е мой ред аз да направя това. Тоест, този компромис, който единия го е карал непрекъсно да отстъпва или да трупа нещо в себе си, аз ще видиш ти другия път, ти ще ми аз ще го върна, е бомба с закъснител. Всъщност консенсуса е за всеки конфликт, за всяка ситуация, която поражда конфликт, да се постигне едно съгласие от двамата, че това трябва да е така Иначе няма как да стане. А консенсуса се случва между интелигентни хора. Трябва да си намериш човека, който да е на твое енергийно ниво. Когато е разликата в, ам, в енергията, в мисленето, в живеенето, в образованието, в социалното ниво е много голяма. Много рядко могат да се, стигнат, да се стигнат тези баланси. И когато едина дръпне много напред, трябва да дръпне и другия, за да могат да се уравновесяват енергиите. Чисто Чисто тази енергия, която прави заедността, мъжа и жената също е. Един мъж може да се притесни, че жена опечели повече, но в един момент може да се обърнат нещата и всъщност това има ли значение? Ако жената не го потиска нарочно, тя ако го потиска, това не е неговата жена. Тоест, тя не ги могла да обича, или той да обича такава жена. Ако той е бъде с такава жена, значи той си заслужава това, което страда. Защото той го, изб... той го избира всеки момент. Всеки миг той избира това да страда. И много кофти да различиш и много трудно да различиш егото си от това, от което си имаш нужда. Но, его... но лошите неща трябва да ги... Някакси трябва да приемеш твоите негативни страни. Трябва да кажеш да аз съм такъв, но аз съм човек и имам несъвършенство. Аз не съм перфектен. И те моля да ме разбереш и да ме обикнеш такъв, какъвто съм, но аз знам, че аз съм такъв. А не да кажеш, не, не е вярно, аз съм такъв. Ти винаги си бил такъв. И тук вече няма как да се разбереш. Много е сложно. Така лесничко е да си говорим. Но е много сложно наистина. Но пък това е слабостта. А в
1: работата се правиш компромиси.
0: А компромиси с какво? Да приема нещо, което. Не си... Роля
1: или нещо. Не,
0: да приема нещо, което не ми се играе, или нещо, да. с което не искам да се среща, или нещо, което. А, а макар, че актьора е гладен, гладно животно, ако мога така си израза. Той иска да изиграе всичко, да опита всичко, да бъде и това и това. Ето сега една колешка след премирата ми каза аз никога не съм си представила, че ти, красива жена, ще изиграеш толкова добре и толкова достоверно селянка. Защото ние играем бежанки в Народа на Вазов. Един изключителен образ постигнат от моите колежки и от... Диана Добрева, разбира се, като решение. Ние заедно сме една хомогенна смес. Това е изключително сложно, отговорно и прекрасно се получи. Надявам се да дойдеш да, дойдеш, да видиш, надявам се да не ни затворят отново и така. Въпреки, че има време до следващото, следващия спектакъл, ноември, край. Чак края 21-23, но ще си говорим за това. Така че компромиси, човек някакси трябва да е много-много да не му се иска нещо и да го приеме, за да кажеш да, това е компромис. Не съм имала такъв момент, в който да избирам нещо, което толкова не ми се е играло, пък съм длъжна. Въпреки, че хората смятат, че системата, която в момента, в България принципно принцип, щатната система, която си има свои минуси, и свои плюсове, е наистина да те задължи да приемаш нещо, което не искаш. А, човек трябва да погледне в а, как да кажа, а на мен не ми се е случвало, Благодаря на Господ, че не ми се е случвало това да играя нещо, което не искам толкова много, че да не мога да го направя. Слава Бог. Но пак казвам, актьорът трябва някакси да, или поне аз така съм, опитвам се да бъде различна. Едно е да играеш красавица, всеки път и това да ти е достатъчно. На мен не ми е достатъчно. Аз още от първите ми стъпки в театър Възражене, когато бях, а, играех принцеси, пепеляшка, принцеса Бисера. Исках да изиграя лошата, исках магиосницата, и тогава директорът ми Бог да го прости, Георги Георгиев каза: Ще видиш, ти ще останеш в мечтите на децата като пепеляшка. И наистина, тези деца, които тогава ме гледаха 90... за 194-95-та година, т.е. 5 и 6-та по-скоро, те пораснаха сега и ми се е случвало да ме познае едно момиче на приятелско семейство, с което не сме се виждали, може би от тогава, и да казва, ви бяхте пепеляшка. Аз се втрещиха, вижи. Просто в една библиотека, вие бяхте пепеляшка, вие сте, вие сте биляна, нали? После оказа, че тя е детето, с което аз съм си играла като малки, съм оправила театър на сенките. С пръсти и с кукли. Живота е странно нещо, и е много приятно те изненадва.
1: Да, как си говорихме за теб, няма нищо случайно.
0: Да, също. нищо случайно. Така че аз може да не съм изиграла магиосницата, но съм останала по някакъв начин като пепеляшка. С, с, партнирала съм се с страхотни актриси Емилия Радева и Стоянка Мотахова. Тогава и с а, Стефан Стефанов, а, с а, Татьяна Лолова съм работила, сега се стещам, че скоро ме питаха какво са ми дали тези колеги и колко е важно всъщност наистина да взимаш и да срещаш такива хора по пътя си. Това е изключително важно. Ти не си сам в тази професия, ти винаги си с хора и някак си трябва да си една, една обща част с тях. Разбира се, никой не обича да прави компромиси. Аз не обичам да правя компромис с качеството на, на, на работата си. Винаги смятам, че съм отговорна и че съм максимално педантично взискателна към себе си, за да може да бъда на нивото на това, което е, мисля, че мога да направя. Тоест най добрия си вариант. Що се отнася до това, например, какви роли е, бих искала да изиграя, нали, да ме попита за драма или комедия? Аз мятам, че се очертава също така един проблем, понеже ние нямаме много голям пазар в България, да се използват първо едни и същи хора, второ едни и същи хора за това, което те са, като представа. Значи, тази колежка, която скоро ми каза, аз не съм си представила, че е хубава жена като те би изиграла толкова достоверно селенка. Това е страхотен комплимент. В същото време обаче ми задава една, един въпрос и ми светва една лампичка, че всъщност хората виждат една штампа в мен. Една красива жена, нали? която просто играе е подходяща за такива роли. Понеже няма класически роли в кринолини, красиви принцеси с корони. А, просто много странно. И не знам какво би играла. Ама хора, разберете, че аз като актриса съм жадна да изиграя различни неща. И а, за мен е много по-интересно да изиграя различно нещо. Не защото не трябва да ме познаеш, че съм аз на сцената. Нали? Да се бледи съм в синьо, Но тук става въпрос за някаква психофизическа промяна, психофизическа подготовка на актьора да бъде пластичен достатъчно много, за да може да бъде различен, да може да си повярва и да може да разкаже за един герой, който е корено различен от него, от неговото мислене, от неговите жестове, от неговите постъпки. И това вече те прави различен. Тук не става просто да не ме познаеш, Става въпрос да си малко по-различен. Т.е. режисьорите гледат щамповано на, на актьорите според мен. Или поне аз съм усещал такова отношение <към>, към себе си. А щампът и похлопака хлопака на красивата жена Хич е приятен. Значи, може би в България е това. За мен примерно, пример в световен мащаб е а, филма Чудовище с Шарли Стерон. Това е изключително. Там наистина не можеш да я познаеш, но става въпрос, че тя се промени изключително и като поведение и направи страхотна роля. И това е ми е тема, а, защо наистина се, се стига до тази щампа, до това м- така мислене надребно. Защо никой не рискува да направи нещо с хора, които са добри актьори разбира се, неочаквано. Нещото, което аз преди време ми се е случвало в, този, в тази посока, е когато с Иван Допчев направихме службогонци и той ме взе да изиграе една слугиня. Много приятна малка роля, Кетна, обаче е страшно различна от мен и като поведение, и като визия, и като всичко и беше супер школа за мен и, и изненада за публиката, за колегите ми, за самия Иван и се радвам, че, че стигнахме до тази работа и че той ми се довери за това и че той ме разпредели на това и ми е интересно да правя такива неща. Тук не говорим за малка и голяма роля, а за различна. Разбира се, сега в сериалите няма кой знае колко различни категорично крайни, различни образи. Говоря по-скоро за театъра. За сериалите също има една повтараемост на лица. Чувала съм го от много хора, които не се занимават с тази професия и са ме питали защо едни и същи лица. Най-често 5-6 човека участват в почти всички сериали. И то пак опираме до това. Един човек го взима телевизията, изгражда го и после го изплюва. Най-вече това става в шоата. След това може да те направи звезда наистина за един ден и да те погуби за половин. А, ставаш от един сериал или от една реклама много известен, защото е много нестандартна или шантава или много смешна, и след това носиш публика, както инфлуенсърите. Те си купуват ботове, харесват те, после те а лайкват, си. после ти, ти пишат статуси, колкото си красив и прекрасен, и общо взето така някак си набираш, но това е като, поне скоро си говорихме с моя приятел, това е като хората, които влизат в политиката за да се овластят. Те не влизат, защото са някои или са направили нещо. Както повечето от, може би, тези инфлуенсъри, Те не са някой преди ерата на интернет. Те стават някой заради интернет. Аз искам да има някой, на когото да се доверя като личност, и когато той влезе в политиката, аз да съм с него, защото знам той какъв човек е, или каква личност, или какъв професионалист, тук вече го няма тая граница. Всеки влиза набързо, взима за себе си каквото може, става известен по някакви конкретни стъпки, които следва, защото има хора, които имат много сериозен нюх за това къде и какво би им донесло дивиденти. Независимо какви качества притежават, те са просто с много лайкове. Такива хора са известни, защото са известни. И те някак си много се наруиха, и в един момент обществото започна да се задушава. И мисля, че тук вече трябва да се набере едно мнозинство, да се обърнат нещата, да се намери каква е посоката, каква е целта на това общество, какъв е критерия за конкретни неща, за да се случи някаква промяна. И някой трябва да поеме отговорност. Т.е. всеки да поеме личната си отговорност за това, което прави в неговата градинка. Това е колкото може, толкова малко, много, по-малко.
1: Кой колкото може.
0: Точно така. Но да го прави най-добре.
1: Как се промени вашата работа през годините?
0: А, ами сега има много повече опции. Едно време, Боже, едно време, аз като завърших, бяха изключително гладни години, празни салони. 97 ма година беше, а, си спомням, долара беше 3000 лева, беше ужасно, нямаше хората какво да ядат, нямаше окопление. В салоните въобще не влизаха хора, имали сме празни, празни сезони тогава нямаше сериали, нямаше шоута, нямаше а, така, такова текучество в телевизията, че непрекъснато да се бълват звезди и вече който и да се покаже е разпознаваем в квартала. В това не е целта и това не, не, според мен не трябва да бъде целта, но е етап на развитието на една държава и на общество, основно на общество. Ам, и тогава нямаше такова нещо. А сега дори още учиш на скамейката си студент и те правят звезда в главна роля в сериал. Разбира се, ако си добър и имаш устойчивостта на характера, да работиш и да се развиваш, винаги би, би, би станал добър актьор, ако имаш и талант, разбира се. Но повечето някак си присъстват като че ли... Абе, да участваме тук сега, пък после не се знае. Да, защото времената станаха много изключително несигурни. Те и тогава бяха, точно като завършвах, нали? Тогава пък въобще нямаше опция и, и възможност да се... Дори реклами не се снимаха. Сега имаш много възможности, много а, реално, така да успееш в нещо, но същото време и много конкуренция. А, сега, има нещо друго, което, което става в, така и в световен мащаб Смятам но да понеже ние сме малка държава, няма пазар и то се усеща много ослезаемо тук. За един сериал няма да вземат добра актриса, ще вземат известно лице. Това е нещото, което
1: е ужасно. А защо е така?
0: Ами защото на мода станаха инфлуенсарите. Защото в интернет хората работят така. Те си... Те инфлуенсърстват, нали? всички да. знаем какво е това. Това си е нова професия. Децата, младите хора, сега като ги питаш какво искаш да станеш mm-hmm. или какъв си, аз съм инфлуенсър. Те вече го смятат това за нещо, за някаква работа, защото наистина има хора, които печелят много добре. Разбира се, по-голямата част става въпрос за световни звезди, не за наши родни в шоу-бизнеса, но има хора, които с това се занимават и децата подражават. Пълно е с ученици, учени... ученички, които искат да имат тези джуки, да имат тези гърди, да имат тази кола, да имат това гадже, да имат това яке. И всъщност продаването и инфлуенсърството става а, дърпа зрители, съответно дърпа публика. Препоръчвам ти, ако не си гледал този филм а, Fake Famous. Е не, изключителен не, филм. Това е. За съжаление, това е бъдещето, но те а, те направиха този експеримент с а, тези хора, направиха ги суперизвестни, те разбраха в каква лъжа. Това не е живота. Това е абсолютно изместване. Тотално изместване. Ти непрекъснато си с телефон, ти не живееш живота си, ти снимаш всичко, ти даже нямаш време да го изживееш, а вече си го заснел. Тоест, ти абсолютно, това е абсолютно фейк. И това резонира по някакъв начин и в а, всички телевизионни продукти. За сега не е в такава степен, но аз мятам, че в близко бъдеще ще стане точно така. Те нямат да правят кастинг, те ще взимат известни инфлуенсъри, за да дърпат публика. Да, къде отива тогава историята, добре разказаната, добре, из... добре изиграната? Ами да окей, на 10 актьора ще вземат 3 маникенки, вместо да вземат 3 добри актриси, те ще вземат 3 маникенки. Ама въобще някой не си въобразява, че аз си имам нещо против красивата жена. Аз съм достатъчно а, жена с са реално самочувствие, достатъчно а, красива и, надявам се, и умна, а, за да съжалявам или да завиждам на манекен. М- всеки има красота, всеки има външност различна, всеки си има лицето и си се грижи за себе. си. Въпросът е, какво става с душата тук? Сега... М- аз не отричам, че може да има момиче или момче, които са много талантливи, без да са учили. Но в един момент има нива роли, които изискват някакви други неща. Не може от вратата за краката и всъщност тогава къде отиват тези мои години образование на колегите ми. Значи от това може би ще се промени това, за което говоря. Може би няма да има вече нужда от такова образование, чак толкова. И чак толкова педантично да се от умения, да се развиват характери, да се мисли за в дълбочина. Всичко е много повърхностно, ден за ден, по-лъскаво, по-изкуствено. И, може би, това ще измести реалността ни. Съвсем. Не зная, не зная, не искам да пророкувам, пък и не искам да става така. Не искам, защото не съм такъв човек.
1: Няма ли това спорта да бъде временно явление?
0: Ами, не знам защото тук в тези интернет пространства става про за много пари, за продукти, които продават. И тук вече говорим за световни фирми, за големи корпорации, въобще не говорим само за България. А тук просто пазара ще изчезне съвсем, може би, в едни лоши, нали, ако пророкуваме, да. посоки. Но да се надявам, че няма да, няма да стане скоро. Поне.
3: Moon river, wider than a mine,
2: I'm crossing you in style someday Oh dream maker, you heart-breaker Wherever you're going, I'm going such a lot of work to see.
3: We're after the same
2: rainbows and waving round the
3: bend, my happy And me In I'm crossing you in
2: style some place Oh, oh, dream made. You Wherever you're going
3: I'm going your way to drifters off to see
2: the world. There's such a lot of work to see where
3: after that same Friend, river,
0: 24 часа от живота
1: Денисата Билиана Петринска е мой гост в подкаста Тази седмица. Ако можеше да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
0: Не, не е честно. <сък> Това просто няма да е твой живот. Не можеш Че да Ти за малко само, ако можеш. Ми бих си спестила много разочарования от токсични хора. Сега вече някакси имам... А лакмуса, въпреки, че и тогава съм имала, но човек е склонен да си казва бе, така е, ама чакай са още малко. Бе, така е, ама са голяма работа. И създаваш ни вредни навици, тези после навици така те заливат, че ти нямаш сила, нали, за да може да го промениш този навик. Някой беше казал 20 дена за да се създаде нов навик, но това е 20 дена за да се научиш да пиеш вода, а да се отървеш от такива неща, които са свързани с характера ти и хични за 20 дена. И е много сложно да ги, да ги отрежеш, като живо месо да режеш от себе си, но това е характер, това се калява.
1: Кой е въпросът, който би задала на Блена Петринска?
0: О, Боже, толкова въпроси сигурно бих задала. <съща> много общо. Защо така? <съща> Защо така ма да си довършим? Не се знае какво точно. Защо така кое? Защо така? Непрекъснато имам едно, аз лично, а, съмнение, че мога и по-добре да го направя. И се опитвам да срещам по-добрите хора, по-добрите, по можещите, по-знаещите, за да мога да върви напред. Имам нисто глад към това да срещам, разбира се, различни интересни хора, но хора, които могат да ти дадат и да те научат нещо повече. Общо взето има хора, които обичат да, да са те на пиедестала, да са те най-най. Аз също имам голяма доза его, аз и затова съм актриса, но нямам нищо против, дори в семейството, мъжът ми е по 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 защото имам необходимост да бъда, а, да, да, да се състезавам, освен със себе си, да се надскачам, да се надраствам, не да се конкурирам с него, може би по-скоро да, ще една добра конкуренция, едно добро състезание в това да бъда по-добрата си версия. Тези хора, които са повече, ме карат да бъда по-добрата си версия, защото те ме захранват с по-добро.
1: Много ти благодаря, за да мен беше удоволствие. <сък>
0: благодаря ти и аз не спрях да говоря.
1: Но пък се интереси неща, какъв.
0: ами да, не се надявам. 24 часа от живота.